0: Vamos ouvir a palavra de Deus então? Hoje eu fiquei refletindo sobre o que Deus tem para nós, eu tenho uma responsabilidade muito grande em não falar algo que eu queira falar. né? Eu sei que, a Bíblia disse que aquele que acrescenta a voz de Deus, né, sua pessoalidade, esse paga um preço. E eu fiquei tentando imaginar o que, que essa fase está fazendo com a gente. No momento como esse, a gente começa a perceber que todo aquele consumismo que nós tínhamos, sempre foi muito exagerado. Os shoppings estão fechados, as lojas fechadas. A gente está aprendendo a viver com pouco. A gente está aprendendo que a gente não precisa de tanto para estar tá feliz. Essa crise está nos ensinando muita coisa. Está formando um novo conceito de que a gente não precisa de tanto dinheiro, de tantos status, tantos carros, tantas coisas... Para ter simplesmente paz. E uma das coisas que eu fiquei pensando hoje é que quanto mais as pessoas têm, mais elas se preocupam. E quanto menos têm, menos se preocupam. Eu queria falar hoje sobre a capacidade de não ter nada, para não temer nada. O texto que vou meditar está em 2 Reis, capítulo, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao 9. O texto diz assim, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Uma peça de prata equivale a 18 reais. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus. Olha o nível da incredulidade diante de uma profecia. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render, se eles nos pouparem, viveremos. Se eles ele nos matarem, morreremos, morreremos aqui de todo jeito. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam. O rei de Israel contratou o rei dos hititas, o dos egípcios, para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar aqui calados, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Vamos orar, o senhor fala conosco, hoje é o último dia do mês de abril de um ano estranho, incompreensível, mas o nosso coração sabe que em fases incompreensíveis, o Senhor sempre nos dá surpresas, e o Senhor sempre levanta homens e mulheres no meio do caos, homens e mulheres que aprenderam a crer no Teu nome... Que essa palavra não seja só boas informações, mas que seja a revelação, que traga ânimo, alerta, que sacuda a alma, que mexa com os sentimentos, Deus fala conosco, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. O texto que acabamos de ler, é a certeza de que Deus quando fala, Ele usa... Não todos, mas ele usa, na maioria das vezes, aqueles que não têm. No meio de uma das maiores crises que Samaria enfrentou, para você entender um pouquinho a situação, o rei da Síria, Ben Haddad, tinha junto o seu exército e cercado Samaria. Ou seja, ninguém entrava e ninguém saía da cidade eles estavam enclausurados dentro da cidade, portas fechadas e guardadas por soldados fortemente armados, e agora, por essa razão, os estoques de comida em Samaria se esgotaram, e agora um processo de fome, começou a se instaurar em Samaria, ninguém poderia sair para comprar alimento, comprar sementes, a cidade estava sitiada ninguém poderia sair para colher suas safras de plantação, comerciantes não poderiam alimentar seus estoques de produtos, e a coisa ficou tão feia, tão feia, que se você ler os capítulos anteriores, você vai se dar conta que uma cabeça de jumento, ninguém come cabeça de jumento, mas uma, a fome era tão grande que uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata, uma cabeça de jumento vendida por 80 peças peças de prata, sabe quanto valeria hoje 80 peças de prata? 1.500 reais você acha que a crise está tá forte hoje? imagine a crise em Samaria que para você comer cabeça de jumento custava 1.500 reais 80 peças de prata e até uma xícara de esterco de pomba, comia um esterco de pomba, equivalia a 90 reais está na Bíblia isso, está tudo no capítulo 6 e a crise começou a ficar tão grande em Samaria, tão grande em Samaria, que teve um caso, a Bíblia relata isso, duas mães se reuniram, e falaram assim, olha nós estamos com muita fome, eu tenho uma criança, você tem uma criança, então vamos fazer o seguinte, eu mato meu filho, a gente come ele, e depois você mata o seu, e deu uma crise terrível, porque uma das mães, a, mãe, a primeira mãe matou seu filho, e comeram a carne da criança, e quando foi para outra mãe matar seu filho, ela se negou. Ela comeu a carne da criança e na hora de matar o filho dela, ela se negou. Eu estou dizendo tudo isso para você entender a gravidade de Samaria. A gravidade e a crise. O rei desesperado, numa saída. E aí no meio dessa crise, Deus levanta o profeta Eliseu. Eliseu está na porta da cidade, de frente para o rei de Samaria. E Eliseu diz, olha, amanhã, por essas horas, vocês que estão comendo cabeça de jumento, vocês que estão comendo esterco de pombo, vocês que estão virando canibais, Deus manda dizer que amanhã, por essas horas, vocês vão comprar, duas medidas de cevada, por um ciclo de prata, ou seja, amanhã, por essas horas, vocês vão conseguir comprar trigo, por um preço justo, e a Bíblia diz que o homem que o rei se apoiava, tome muito cuidado em quem você se apoia em tempos de crise, tome muito cuidado em quem são as pessoas que você escora em tempo de crise, a Bíblia diz que depois que Eliseu lançou a palavra, que amanhã por essas horas, vai voltar a ter trigo, vai voltar a ter cevada, vai voltar a acabar essa humilhação de comer cabeça de jumento, o homem que o rei se apoiava disse, olha, nem que Deus abrisse os celeiros do céu, isso seria possível. Na porta da cidade tem o um rei, tem o um homem que o rei se apoia, e aí a Bíblia diz, que haviam de forma improvável, quatro leprosos, também ali na entrada da cidade. Por que, que leprosos ficam na porta da cidade? Porque leprosos não eram bem-vindos em lugar nenhum, a própria lei de Moisés os mantinha isolados, leprosos tinham que andar com os cinetes, e quando eles chegavam perto de pessoas, eles balançavam os cinetes, gritavam, o leproso está chegando, o leproso está chegando, porque eles eram abomináveis, marginalizados, isolados, e haviam quatro leprosos ouvindo o que Eliseu estava profetizando, profetizando não para os leprosos, mas profetizando para o rei, mas veja irmãos, há tanta responsabilidade no reinado, não é? Há tanta preocupação, que parece que a voz de Deus não é relevante parece que a gente fala assim, ah meu, não me encha a paciência com esse negócio de fé, de igreja, de culto, meu, dá um tempo, eu estou com a cabeça tão cheia de problema, o povo está comendo cabeça de jumento, então, uma ali está comendo criança viva, e, e você vem me falar, que amanhã essas horas, vai ter cevada para comprar, dá licença, eu tenho mais o que fazer, quem é você quando Deus libera uma palavra no meio do caos? Será que as suas grandes responsabilidades, fazem você sucatear a voz de Deus, nos momentos mais importantes da sua vida? Será que aquilo que você tem, ah pastor eu tenho uma família a zelar, eu tenho um patrimônio a zelar, eu tenho um nome a zelar, será que as grandes coisas que nós temos, não estão nos tornando pessoas desajustadas e pesadas demais, para simplesmente conseguir ter fé suficiente, para ouvir a voz de Deus no meio do caos e no meio do pânico? Será que você se tornou uma pessoa muito importante, com muitos afazeres? Porque eu sei que o rei tinha muita coisa E não foi capaz de ouvir a voz de Deus Mas quatro leprosos que não tinham nada Não tinham família, não tinham casa Não tinham bens, bens Eles conseguiram ouvir Você sabe por que o diabo te atormenta? Porque você tem coisas É impossível roubar algo de alguém Que não tem nada Então o diabo diz para você Eu vou destruir tua família E se a família é sua Você entra em depressão você diz, não, estou preocupado, porque Satanás tentou, está tentando tirar minha família, talvez o carro que você anda, é seu, só seu, e talvez você está em pânico, porque as parcelas estão atrasadas, e porque você não consegue pagar, e você diz, meu Deus, o que eu vou dizer para a família, o carro, meu carro, meu carro, quanto mais coisas nós temos, quanto mais coisas nós nos achamos responsáveis por elas, mais dificuldades nós temos para confiar em Deus... É impressionante que as responsabilidades do rei, e as responsabilidades do servo do rei, não fizeram ouvir a voz de Deus, mas quatro leprosos, sem ele e nem beira, marginalizados, sem nada, sem dinheiro, conseguiram ouvir a voz de Deus, quem é você hoje? Alguém que tem muita coisa, e não é simples o suficiente para ouvir Deus falando com você, para crer que amanhã, por essas horas, pode vir um suprimento, ou você é alguém que não tem nada, e consegue não ter nada a perder, por não ter nada, não ter medo... Resumindo, os excluídos ouviram a voz de Deus, quatro homens improváveis, que estavam ali na porta da cidade, geraram uma expectativa, de acordo com aquilo que Deus falou, olhe para mim, sempre tem a expectativa que Deus pode fazer alguma coisa, não importa o lugar que você esteja, não importa a sua opinião, a minha opinião e a sua opinião não valem nada, tenha sempre uma expectativa que Deus pode fazer alguma coisa, independentemente do que você está sentindo, Deus sempre pode fazer alguma coisa, você precisa alinhar o teu coração, você precisa alinhar a tua mente não importa se estão comendo cabeça de jumento, não importa se as pessoas estão enlouquecendo, não importa se há um, uma crise, você é responsável por você, Se não é responsável pelos outros, você precisa alinhar o teu coração, a coisa estava ficando feia em Samaria, homens comendo cabeça de jumento por 80 peças de prata, 1.500 reais para comer cabeça de jumento, um rei desnorteado que não sabia o que fazer, mas Deus sempre vai levantar alguém no meio do caos olhe para mim se você cristão não crê, Deus vai levantar um traficante, uma prostituta porque Deus sempre levanta alguém no meio do caos e se o rei não é capaz de crer se o oficial do rei não é capaz de crer Deus vai usar os quatro leprosos ali porque Deus sempre vai levantar alguém no meio do caos não deixe a oportunidade de Deus te usar, passar, porque simplesmente você tem muita coisa. Fique atento, porque no meio das crises, Deus está falando algo para quem consegue crer. Dentro de Samaria, fome, miséria, pânico, gritos, morte, na porta de Samaria... Deus está usando a boca de Eliseu, amanhã, a essas horas, vocês vão comer trigo e cevada, a palavra foi liberada, e quem pega a palavra? Quem pega a palavra? Você está tão ocupado hoje, que não consegue dar um espaço para ouvir Deus falando com você? Você está com a mente tão perturbada, que não consegue ouvir o que Deus está falando? É tantos afazeres, que você não consegue ouvir? Ou não espera alguém te dar um microfone, para você profetizar ou crer na palavra não espere um profeta colocar a mão no teu ombro, pare de esperar evidências físicas porque quem vai mudar esse mundo, não são artistas que cobram 40, 50 mil reais de cachê para cantar numa igreja quem vai mudar esse mundo Não são pregadores Que ostentam seus likes e seguidores da internet Quem vai mudar esse mundo São homens como leprosos Que não tem nada, não tem dinheiro Não tem apoio, mas estão com os ouvidos Muito bem abertos Para ouvir o que Deus está falando no meio do caos E Deus sempre fala No meio do caos Tem pessoas dizendo, ah pastor Eu não sei o que fazer, é porque você não parou Para ouvir Deus ainda Ah pastor, se Deus não falar comigo Você que não está ouvindo, porque Deus sempre Fala no meio do caos, e quem vai trazer avivamento não são reis, não são pessoas que têm a garagem cheia de carro, não são pessoas que têm convênio médico ou que estão muito bem empregados ou que não foram atingidos pelo coronavírus. Quem vai trazer avivamento é quem é capaz de ouvir Deus no meio do caos, e aqui eu te pergunto: o que te impede de ouvir Deus? O que te impede de ouvir a voz de Deus? As suas coisas? Por que, que aquele servo do rei não conseguiu acreditar na palavra de Deus? Por que, que quando Elias diz que amanhã a essas horas vai ter comida, por que, que aquele homem zomba? Porque ele deixou as coisas dele, as preocupações dele serem mais importantes do que aquilo que Deus está falando? Sabe por que, que você não ouve Deus? Porque você tem muitas coisas o emprego é seu, a casa é sua, o filho é seu o marido é seu, a igreja é sua o ministério é seu, as contas que você paga são suas, o salário é seu, a saúde é sua, a mente é sua e é por isso que o diabo te coloca tanto medo, porque ele fala, eu vou roubar e como é seu, e como está tudo na tua mão você fala, não Satanás, não, não, isso é importante para mim, não, não, e aí você para de orar para tentar ficar protegendo com todas as suas forças, aquilo que você acha que é seu, é por isso que o rei não consegue ouvir Eliseu, é por isso, porque ele tem um reinado a zelar, é por isso que o servo do rei não consegue ouvir Eliseu porque ele tem um rei a proteger. E por que que os quatro leprosos ouvem? Porque eles não têm nada. Está na hora de você não ter nada. Eu não estou dizendo para você vender sua casa, largar teus filhos. Eu estou dizendo para você começar a entregar tudo para Deus e não deixar que nada e ninguém esteja entre você e a voz do teu Criador. Porque quem sobrevive à crise não é quem tem boas palavras, boa oratória. Quem sobrevive à crise não são pastores, bispos, apóstolos. Quem sobrevive à crise não são pessoas dotadas de recursos. Quem sobrevive à crise são pessoas que têm a capacidade de ouvir a Deus, porque sabe que quando eu ouço a Deus e ando conforme os seus passos, um passo meu é um passo de um exército inteiro. E é por isso que quatro leprosos trazem um avivamento que um rei não consegue trazer. Não dá para colocar coisas profundas em corações superficiais. O teu coração parece um rio atolado de sofá, geladeira, que nem dá para ver o solo, como é que Deus vai tratar você, se tudo é seu, se tudo está em você, na tua força, e você diz, eu não consigo mais adorar a Deus, porque é muita coisa, eu não consigo mais servir a Deus, porque é muita coisa, eu não consigo mais orar, porque é muita coisa… Eu não sei mais, eu tô, a vida para mim perdeu o sentido Porque é tanta coisa É tanta coisa na tua mão É tanta coisa na tua mão E na tua responsabilidade Quando foi que Deus te mandou ser responsável Pela comida Quando foi que Deus te mandou ser responsável Pela bebida Quando foi que Deus te mandou ser responsável Pela tua família quando foi que Deus te mandou ser responsável pelo teu ministério? Quando foi que Deus te mandou ser responsável pelo teu dinheiro? A única coisa que Deus te mandou ser responsável, é a capacidade de buscar Ele, e a sua justiça, acima de todas as coisas, e as demais coisas não serão acrescentadas? Sabe porque que você não consegue ouvir a Deus no meio da crise? Porque você está atolado de coisas que não são suas... E é por isso que a vida está pesada, é por isso que a tua cabeça está pesada, é por isso que as suas orações não fluem, é por isso que o seu coração não avança, porque tudo está na tua mão. É por isso que zombam da cara de Eliseu. O servo de Eliseu diz assim: ah, 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 nem que Deus abrisse os celeiros do céu. Sabe o que Eliseu disse para ele? Ah é? Você vai ver que Deus não mente, mas você não vai comer tome muito cuidado, para que a fase ruim, cheia de coisas, além de não te fazer receber a bênção, te mate por incredulidade, tem muitos cristãos nessa época morrendo, porque estão incrédulos a voz de Deus, e usam como desculpa as suas grandes responsabilidades, se você serve a Deus por dinheiro, o diabo vai te pagar mais para você sair da presença de Deus, se você serve a Deus por amigos, Satanás vai te encher de amigos, se você serve a Deus por apoio, Satanás pode te dar muito apoio, se você serve a Deus para ter um cargo melhor, uma empresa melhor, Satanás pode te colocar amanhã mesmo, na maior multinacional do mundo, se você serve a Deus por coisas, o diabo pode te dar tantas coisas quanto você quiser… Agora, se você aprender a servir a Deus por princípio, você vai entender que nenhuma doutrina muda o momento e Deus não muda pelo que o seu momento mudou. Está na hora de você aprender a ouvir Deus no meio do caos. Está na hora de você aprender a ouvir Deus no meio do caos. Está na hora. Tudo que tem valor não tem preço. E esse é o problema. Tem hora que ser rei, vale muito. Tem hora que ser rei, vale muito. No meio do caos, Deus levanta um profeta para dizer amanhã. E por que que não é hoje? Por que que é amanhã? Porque se fosse hoje, Deus não ia testar a minha capacidade de crer. Se Deus falasse é hoje e aparecesse, eu não ia ser exigido em nada. Mas é amanhã. É amanhã para saber quem crê. O profeta diz amanhã. Por esse tempo haverá uma medida de farinha por ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo. O rei ouve e diz, é impossível, o servo do rei ouve, e diz, é impossível, o chefe da guarda diz, é impossível, mas Deus só precisa de alguém para crer, Deus não está atrás de pessoas com títulos, o rei não consegue acreditar, o chefe da guarda não consegue acreditar na voz de Deus, e quatro leprosos miseráveis... Fala o seguinte, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos para dentro de Samaria, nós vamos morrer. Então vamos em frente para o inimigo. Vamos avançar em direção ao inimigo, porque se ele nos der abrigo, está tudo bem. Mas se ele nos matar, a gente não tem nada mesmo. Nós morreríamos aqui também, então vamos... Deus só precisa de alguém com a capacidade de crer, o dia que a igreja tiver mais visão que dinheiro, ela não vai parar em lugar nenhum, o dia que você tiver mais visão que dinheiro, o dia que você tiver mais Deus que apoio humano, o dia que Deus for tão maior do que tudo, você vai perceber que você é imparável, a palavra foi liberada para um povo faminto… Mas seus acúmulos de preocupações De ignorância Não puderam crer em quatro leprosos Quem nada tem Nada teme Quem nada tem, nada teme Se eu ficar aqui eu morro, se eu ficar lá eu morro Se eu for lá eu morro, eu não tenho nada quem nada tem, nada teme E será que você não está cheio de medo porque tem muita coisa? Será que você não está cheio de medo porque a sua boca E as suas mãos Estão cheias de coisas Quatro leprosos tomam uma atitude, eles olham e dizem, vamos avançar, vamos avançar contra os sírios, vamos ao encontro do nosso inimigo, de onde veio essa coragem? De onde veio? De uma unção? Não, de não ter nada, não tenha nada, você está preocupado porque está perdendo coisas, alegre-se, porque as coisas tem nos roubado de Deus, começa a dizer para, para o teu Deus o Senhor, a família que o Senhor me deu é Tua... Eu quero ficar sem nada, eu não quero me preocupar com nada Porque quem nada tem, nada teme e se o diabo vier para você e dizer, eu vou matar você Eu vou tirar sua família, você vai dizer, eu não tenho mais família A família que mora aqui comigo é do Senhor Fale com Deus, eu vou tirar seu emprego E você vai dizer, meu emprego? Meu emprego não, meu emprego eu entreguei para Deus Eu nunca tive emprego, aquele emprego sempre foi dele Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar Lá naquela empresa, eu disse nas minhas orações O Senhor me deu, e se ele vai tomar Eu vou continuar firme com ele Ei Satanás, fale com Deus, porque aquele emprego é dele, não é meu Ah, eu vou tirar sua saúde Vou encher você de caroços Esse câncer vai te matar, oh que saúde não, 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 não eu já coloquei Deus num nível tão alto, tão alto, que essa saúde que eu tenho não é minha, é dele e se você quiser tocar no meu corpo, fale com ele, é por isso que nós perdemos a coragem, porque nós começamos a administrar nossa vida, cuidar de coisas que não eram para ser nossas, nos preocupar com assuntos que não eram para ser nossos, nos preocupar com temas que não eram para ser nossos, por que, que o rei não vai, por que, que o general não vai e por que, que os leprosos vão, porque o rei tinha uma vida, o rei tinha um posto, o rei tinha um palácio, o rei tinha um mandato, o chefe da guarda tinha um posto, tinha uma são e eles não vão, porque quem muito tem, muito teme, e por que, que os quatro leprosos vão? Porque quem nada tem, nada teme. Quanto mais você tiver, mais medo você vai ter. E a Bíblia diz, que os quatro leprosos, que nada tem, a única coisa que eles têm é uma voz, que amanhã, por essas horas, haverá Farinha e trigo. A Bíblia diz que os quatro leprosos começam a marchar. Você sabe que leproso sofre de apodrecimento dos membros inferiores. Talvez estavam marchando sem perna, sem nariz, sem orelha. Marchando sem olhos. Eu não sei que nível a lepra estava sobre o corpo deles. Mas Deus não precisa da sua perfeição. Deus só precisa da sua fé. Deus só precisa de homens que escutem e obedeçam. Talvez você hoje esteja como um leproso, muito deformado por tudo que aconteceu, muito deformado, talvez pastor, depois da crise, olha, eu não sou mais o mesmo, tudo bem, talvez a lepra comeu alguma coisa, a sua orelha, seu ouvido, seu nariz, e você fala, olha pastor, eu já tive mais estrutura, Deus não quer a sua estrutura, Deus só quer que você escute o que Ele está falando, Deus não está cobrando força de você, Deus não está cobrando velocidade, imagina que talvez alguns leprosos tinham que lentamente... Porque mancavam nas solas dos pés Mas Deus não está cobrando de você perfeição Ele só está cobrando a capacidade de ouvi-lo No meio da crise E a Bíblia diz que quando aqueles quatro leprosos começaram a andar Deus reproduziu como se caixas Caixas acústicas fossem ligadas no céu E lá no acampamento dos ciros Começou a reverberar um som A Bíblia diz que o som de muitos carros Muitos cavalos, veja, eram só quatro leprosos Só quatro leprosos andando Se rastejando. mas Deus fez lá no acampamento Dos inimigos, chegar um barulho Um ruído, como se os cavalos carros e cavalos viessem galopando em direção ao acampamento do Ciro... ao ponto de que o rei Ciro falou, nossa, parece que o rei de Samaria alugou os egípcios... Alugou outros reinos que Vamos fugir, vamos fugir Quatro leprosos, quatro leprosos rastejando em direção ao, ao raial dos inimigos E um som, o chão tremendo Porque Deus só precisa que alguém creia Sabe o grande avivamento que vai, você está esperando Sabe o grande avivamento que você está esperando Não virar dos grandes movimentos virar virá da capacidade de ouvir a Deus E crer, e tudo que você precisa é ficar sem nada Quatro leprosos marchando Em direção ao ciros Quatro leprosos, talvez sem dedos Sem mãos, sem pé, doendo rejeitados, mas uma ausência os movia, eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a perder, e está na hora de você começar a levantar a voz no meio do caos e dizer satanás, eu não tenho mais nada a perder, eu não tenho medo, não se conforme com essa situação, Deus está te chamando hoje para tomar uma atitude, levante-se, levante-se porque Deus quer usar a sua vida para fazer um barulho, Levante-se no meio desse caos Porque Deus quer usar suas deficiências Para fazer um barulho Você vai provocar barulho Pare de olhar para suas feridas Porque quem olha para você Diz que você é apenas um leproso. Mas quando você é enviado por uma voz O um passo seu é o um passo de um exército A sua voz é a voz de uma multidão e o maior exército daquele tempo saiu correndo apavorado, deixando riquezas, fortunas, porque Deus produziu um barulho de um exército. Talvez o rei Sírio falou: Af, nós vamos morrer. E a minha boa notícia para você é que o diabo é burro. O diabo é burro. Quando você toma uma atitude Deus envia o seu exército E você está sozinho lá e o diabo diz Nossa, só vamos fugir porque está vindo O céu inteiro para cá e é só você lá O diabo é burro Deus vai colocar você sozinho no lugar E demônios vão se prostrar Deus vai colocar você sozinho numa empresa incrédula E todos os demônios vão se curvar Porque um homem sozinho Que ouve a Deus vale por um exército inteiro A mesma cidade que humilhou, foi humilhada, por quatro homens que creram, eu quero dizer para você, para orar, o diabo pode tocar em tudo, ele só não pode tocar no seu espírito, e é por isso que uma pessoa, quando se desvia, quando ouve um louvor, chora, por isso que uma pessoa, quando se desvia, quando ouve uma palavra, se arrepia, porque, o diabo pode até mexer nos seus sentidos Mas ele não pode arrancar o que você já viveu diante de Deus um dia E talvez você seja um leproso hoje Alguém que não tem mais nada E está na porta da cidade E talvez não tendo mais nada É tudo que Deus precisa para te usar Sabe tudo que você perdeu aí Você fala, meu Deus, meu Deus, perdi o dedo, a orelha, o nariz, eu não posso entrar Não tem mais nada Não tenho mais nada. mais nada Não sobrou nada você vai dizer ok Então se não tem nada Você não tem nada a perder certo E quem não tem nada Não tem nada a temer Pare de olhar para o que você não é Pare de olhar para o que você não pode Pare de olhar para o que você não tem Você tem uma escolha Ouça Deus No meio dessa crise Você vai ver gente não ouvindo Você vai ver amigos seus desviando Mas você seja um leproso porque é um passo seu, é um passo de multidão, eles entraram, quando os quatro leprosos entraram no Arraial Ciro, não havia ninguém lá mais, eles comeram, beberam, se fartaram, mas lembra que Deus prometeu? Que amanhã por essas horas haveria? Eles esqueceram, até pensaram em não divulgar, mas Deus tocou no coração deles, e eles voltaram lá em Samaria, quando o pessoal viu os quatro leprosos vindo sozinhos, falou, é uma armadilha, o rei da Síria mandou eles para nos enganar, não, ele falou, não, eles fugiram, pode vir. Quando o rei de Samaria viu, todos os despojos, alimentos dos ciros estavam disponíveis para eles. E lembra daquele general, aquele chefe da guarda que duvidou da voz de Deus, e o profeta disse, você vai ver e não vai comer, quando o povo ficou sabendo que os ciros tinham ido embora, e que havia comida lá, ele foi pisoteado, ele viu, mas não entrou, porque ele foi pisoteado pela multidão e morreu, tudo que Deus precisa, é alguém que não tenha nada, que tenha a capacidade de ouvir a Deus nos piores momentos...